1: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Yorgo Zarifi'nin anılarından daha önce size aktarmıştım yine. ...19. yüzyılın sonlarına ait... ...tabii çok güzel bir kaynak... ...bilgiler veriyor... ...Yassa'da Sivriya'da ile ilgili... ...anlattıklarını... ...size aktarmak istiyorum... ...Pilati ve Oksia... ...şimdi... ...Lord Boulevard Litton'dan... ...söz ediyor... ...Lord bulver Litton... ...bir İngiliz yazar... Pompei'nin son günlerini yazdı zannediyorum. Ayrıca Balta Limanı anlaşmasında işte e, mimarı kabul ediliyor. İngiltere'nin İstanbul'daki o dönemde e, büyük elçisi. Bir e, tabii ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Böyle olunca görevden alındığı zaman e, evindeki eşyaları da tasviye edilmiş, satılmış... E, Zarifi ailesi oradan kendi evine e, bir takım eşyalar almış. E, yeşil kadifeyle döşenmiş, siyah ahşap mobilyalarla doluymuş evi. O e, erken viktoryen dönemine ait iki koltuk o oymanı e, yuvarlak masa e, salonda diyor dikkat çekiyoruz diyor kendi evi tabi. Yeşil kadifeyle döşenmiş siyah ahşap mobilyalar. Şimdi asıl e, tabii e, plati oksiyayı anlatacağım dedim ama bir taraftan da burada lambalarla da ilgili enteresan şeyler e, aktarıyor. Onları da minicik bir araya sıkıştırmış olayım. Anne ile e, babaanne vakit geçirmek için işte sohbet ederken bir taraftan da lint yapıyorlarmış. O lint dediği şey yara pansumanı için kullanılan iplik tiftiği. ...masanın üstüne iki sepet konurmuş böyle bunlardan biri küçük parçalara ayrılmış eski masa örtüleri peçetelerle dolu olurmuş. Her iki kadın bunları birer birer alıp kumaşı dikkatlice tel tel ayırıyorlar. Elde ettikleri iplikler ikinci sepeti dolduruluyor. Antiseptik yok o dönemlerde pamuk sterilize edilmiş gazlı bez kullanılamıyor... Dolayısıyla böyle tiftik tiftik olmuş ipikleri hastanelere gönderiyorlar. Ve lint ile bütün yaralar sarılıyor veya pansuman yapılıyor. Böyle de işte arada sıkıştırılmış bir enteresan da bilgi var. Şimdi Lord Balver Lytton İngiltere'nin işte poli büyükelçisi olarak çok uzun yıllar görev yapıyor. Kıbrıs'ın İngilizler tarafından işgal edilmesine de o neden olmuş. Anadolu'yu çok sevmiş. Yaş haddini doldurunca şehirden ayrılmaya hiç niyet etmiyor. Marmara'daki adalardan birini alıyor. Piringi Ponisa, yani Marmara denizindeki dokuz ada. Bunlardan en büyükleri dört tane. Onlarda zaten ikamet ediliyor, yaşanıyor. Daha küçük olan beşi ıssızdır ve buraları sadece bazen balıkçılar sığınırlar diyor. Yorgo Zarif'i. İki ada, Plati ve Oxia, yani Yahsa ada ve Sivria özel bir küme oluşturur. Zira gözden ıraktırlar. Plati dar ve düz, Oxia ise koni şeklindeki bir tepeyle yuvarlak. Plati'yi satın alıyor Lord Balver Lytton. Kuyular kazıyor, su buluyor, iki şato inşa ettiriyor burada. Şatolardan biri adanın tepesinde Diğeri denize yakın. İkincisinin önüne bir iskele bir rıhtım yaptırıyor. Bir liman yaptırıyor aslında. Binaların dış görünüşü kale gibi. E, platiye e, vardığında, Plati e, yazsa da ortaçağ kâşhaneleri gördüğünüzü zannederdiniz diyor. E, yorgun Zacifi demek o kadar e, görkemliymiş. Soylu Lord bu ortamda yıllarca e, yaşadığı pek çok kitap e, yazdı. 1880'lerden sonra tabii bütün tasarrufunu tüketmiş ve adayı içindeki her şeyle birlikte o saraylarda dahil olmak üzere satmak zorunda kalıyor. Mısırlı İbrahim, İsmail Paşa alıyor, satın alıyor burasını. Bir başka düşüncesiz ve müsrif kişi diye nitelendirmiş ee, sadece ve sadece Lord'u iflastan kurtarmak için satın almış Plati'yi. Hadi İsmail Paşa ayak bile basmamış buraya İki Rum bekçi binaları koruyor Başka aile orada küçük bir bostan işletiyor o yıllarda ee, Diyor ki babam deniz gezintilerini çok severdi Çocukluğumuzda bir sefer bizi büyük bir kayıkla Plati'ye götürdü Daha sonra bir buharlı tekneyle oraya tekrar gittik Adanın manzarası çok güzel, tarihi kalelerini keşfetmek son derece eğlenceli, tüm mobilyalar satılmamış, içleri hala birileri sanki oturuyormuş gibi görünüyor. Kütüphaneleri çok enteresanmış, göstermelik kütüphanelermiş bunlar. Salonların çıplak duvarlarını süslemek için Hıdiv İsmail Paşa sahte kitaplarla dolu sahte raflar koydurmuş duvarlara. Sahte çünkü raf yerine sadece duvara çivilenmiş ahşaptan ince çıtalar ve kitap yerine sadece kitapların sırtları var. Bu sırtlara en inanılmaz kitap isimleri basılmış. Mesela bir toplu iğnenin hikayesi 8 cilt ve bir farenin anıları 14 cilt bir farenin anıları gibi. 1894 yılında büyük bir deprem oldu biliyorsunuz o meşhur İstanbul depremi o depremde bu binalar oturulamayacak hale gelmiş Hadi İsmail Paşa da bunlara bakamaz olmuş ve zaman içerisinde tabi bu kadar bakımsız kalınınca daha da mahvolmuşlar Yıkıntıdan başka hiçbir şey kalmadı bugün diyor bugün dediği de yani bu yüzyılın başları Baş, diğer ada Oksia'ya Oraya da gidiyorlar Biz orada diyor tamamen farklı bir eğlence Beklerdi oksiyanın ne suyu var ne oturanı Ada Martıların sığınağı olup çıkmış Her mağarası Bir de yuva gizliyor Kayalara tırmanmak Martıların yumurtalarını keşfetmek Büyük bir eğlence 1910 yılında Yanlarında misafir yabancı misafirleriyle beraber bu iki adaya gidiyorlar Oksiyaya yaklaştıklarını bakmışlar bir de ne görsünler Çaresiz bir deri bir kemik kalmış açlıktan susuzluktan çıldırmış bir halde dolaşan binlerce köpek Aralıksız oluyormuş köpekler ve tekneyi görünce büyük bir kısmı denize atlamış Yüzerek teknenin olduğu tarafa gelmişler ve tabii yardım umarak o tekneye çıkmaya çalışıyorlar. Ee, diyor ki Yorga Zarifi bu zavallı hayvanlar bir zamanlar Polinin yollarında serbestçe dolaşan her evin atıklarını yiyen başıboş köpeklerdi. Sadık ve yaptıkları işte faydalıydılar. Her köpek grubunun kendi bölgesi varmış ve gece köpeklerden biri bir mahalleden diğerine geçmeye çalıştığı zaman ortalık bir savaş alanına dönüyor. Bütün köpekler hep birlikte Havlamaya başlıyorlar. Sesleri gecenin sessizliğinde pek çok kez insanları uyandırıyor. Bir taraftan da bu hayvanlara şükrediyorlarmış. Çünkü şehrematinin başka birimi olmaması nedeniyle kaldırımlara yığılan çöpleri ortadan kaldırmayı işini üstlenmişler adeta. Gecenin karanlığında eve dönülen zamanlarda tabii köpekler yine bir tehlike oluşturuyor her adımında koskocaman bir köpek ailesine ayağın takılıp tökezliyor. Bunun sonucunda da yere düşerek bir tarafını incitme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordun diyor. Ve ondan sonra da tabii işte bu çirkinliği düzeltmeyi Jön Türkler üstlendiler demiş. En pratik ve en insancıl çözüm bu köpeklerin hemen öldürülmeleri olacaktı. Fakat e, Türkler dini inançları gereği yemeyecekleri hayvanları öldürmüyorlardı diyor bir Zorgo bir Zorgo Yarifi, <gülüyor> Yorgo Zarifi. E, Türk halkının tepkisine yol açmadan bu binlerce köpek nasıl ortadan kaldırılacak? Yetkili makamlar Oksiyan'ın köpeklerin inziva yerine yani köpek çiftliğine e, dönüştürüleceğini açıklamış. Her gece şehre maneti çalışanları demir kancalarla ortalıkta dolaşan... Köpekleri yakalıyorlar ve Poli'yi bir ay gibi kısa bir sürede bütün köpeklerden tamamen arındırmışlar. E gazetelerde bu arada yazılar çıkıyor. Oksia bir köpek cenneti işte düzenli olarak köpeklere yiyecek su gönderiliyor falan diye. E ada ulaşılmaz olduğu için de kimse onu kontrol edemiyor. Fakat işte aynı yıl Mayıs ayında. Ee, zarifi ailesinin buraya yaptığı o gezinti e, çok acıklı olmuş e, ciddi dehşete kapılıyorlar çocuklar e, bağırmaya başlamış falan ve kadınların bazıları da hastalanmış e, annesi demiş ki e, bu durum Dante'nin cehennemini hatırlatıyor. Ve kaptana diyorlar geri dönelim. Tabii o, o gezintiye çıkanların hiçbiri uyuyamamış o gece. Birkaç gün sonra yabancı basında Oksia günahını yazmaya başlamış. Demek ki onlar haber verdiler. Ee, tabii çok yazık. Peki bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Taşındık, şamanla süzülürüz bilinmeze Kaptanımız yaşlı ve usta Güneş kızgın tepemizde Yan yatmışız dostumuz poyrada Adalar Artık dar gelir bana bu odalar Adalar her şeyden uzak adalar insanlar gibi su altından tutuşmuş elleri düğmeye yapışmışım sevgilim sanki dipsizliğin ortasında da yok artık rotamızda. yaldızma ayışıklı bir ekide baş roldeyiz
1: açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Poli'nin sularından bir parçacık bahsedelim. E, tabii her zaman İstanbul'un suları meşhur. Bizans imparatorları, Türk Sultanları yüzyıllardan beri e, o suyu korumak için önlemler e, aldılar. E, bütün meydanlarda çeşmeler var. Bazıları e, tabii ki e, şahane sanat eserleri. Anadolu'da bir şehir veya köyün sakinlerine su getirmekten daha sevap bir iş yok. Tabii hayır işi olarak değerlendirilen bir şey su getirmek, çeşme yapmak. Belli ki bu Atina'da da böyle çünkü orada karşılaştırmalar yapıyor yorgu zarifi. E, bu çeşme yapılıyor ondan sonra da işte tabii Osmanlı ve İstanbul çeşmelerinden Söz derken de üstlerine güzel bir levha Şiirsel bir üslupla Anılan e, kurucunun ismi Ölümsüzleştiriliyor İnsanlar kovalarıyla su almaya gittiklerinde hayırla sahibini e, Anıyorlar e, Pek çok ev özel kuyu ve sarnıçlar sayesinde e, Bir dereceye kadar kendi kendine Yetebiliyor fakat kendi Suyuna sahip olmayanlar Evlere suyu sırtlarında kırbalarla taşıyan sakalardan su alıyorlar. Türklerin çoğunluğu dinleri yasakladığı için şarap içmiyordu. Bu nedenle bol ve iyi su bir evin en önemli lükslerinden biriydi. Halk her bayramda gününü çoğu zaman poliden çok uzakta bulunan en tanınmış kaynakların bulunduğu kırlık alanda geçirmek için sabahtan toplu olarak harekete geçiyordu. Genelde çeşmenin çevresinde Şarap gibi alkolü içkiler yerine bu değerli sudan servis yapan kahvehaneler vardı. Eski Türkler suya o kadar meraklıydılar ki, onlara bir bardak iyi su verdiğin zaman sana hemen kaynağın yerini söyleyebilirlerdi. Çırçır çır suyu, kanlı kavak veya yakacık gibi tabi bunlar o dönemde özellikle İstanbul'un en meşhur sularından büyük konakların su ihtiyaçlarını. Umumi çeşmelerden veya sakalar aracılığıyla karşılamaları çok da olanaklı görünmüyor. Kendi su kaynaklarına sahip olmaları gerek. İşte onun için de okuyuları açıyorlar. Boğaz'da her sarayın, her konağın, her yalının kendi kaynağı var. Ve o büyük evlerde sularını doğrudan eski su kemerlerinden alıyorlar. Ev sahibi en yakın su deposundan bir su kölesi satın almayı e, ihmal etmiyor fakat e, merkezden uzaklaştıkça daha zor ev sahibinin kendi su kaynağına ve suyu bazen kilometrelerce uzak bir mesafede bulunan arazisine kadar taşıyan kendi su taşıma ağına sahip olması e, gerekiyor e, boğazdaki her büyük evin kendi su kaynağı vardı dedim Yorgo filinde de dedesi İhtiyacı karşılamaya yetecek miktarda bol su getirmek için bayağı para harcamış. Her ihtimale karşı komşusu Nikokolin'in arazisindeki su kaynağından elde ettiği toplam 10 Mansura'dan 7'sine de irtifa hakkını satın alarak. İşte bu, önlemini bu şekilde almış oluyor. Mansura dedik. Yüzyılın başında yine Mansura kullanılıyor su ölçme birimi olarak hak sahipleri arasında e, suyun dağıtımı için kullanılan bir ölçü birimi tek bir boru suyu saat denilen küçük bir su deposuna getiriyor bu saatin yani sayaç gibi hak sahiplerinden her birinin satın almış olduğu mansura miktarına göre çapları değişen delikleri olurmuş masuralar ne kadar çoksa deliklerin genişliği de o kadar fazla su o suyu satın alanların kendilerine ait olan suyun arazilerine taşınmasını sağlayan boruların o deliklerinden akarmış. E, Nikoklis'in saati Yorgos Zerifi'nin dedesine ait olan ama dedesinin asıl arazisiyle ortak sınırı olmayan dağ yamacındaki küçük bir bahçede bulunuyor. E, ve e, saatinde bekçisi varmış. Mastroianis e, isimli bir bekçi. Aynı zamanda bahçıvanlık da yapıyormuş Mastroianis. Arta kalan sudan yararlanarak bir tarım alanı oluşturmuş orada. Bostan gibi belki de ekip biçiyor. Tabii kalın bir toprak tabakası var. İklim nemli ve sürekli sulanan bir arazi. Gayet verimli bir bahçeye dönüşmüş. Meyve ağaçları yetiştiriyor. Ahududular, frenk üzümleri. Ve diyor ki onu bir bahçıvanlar hanedanlığının lideri konumuna getirecek kadar ünlü çilekler yetiştiriyordu diyor. O hadine, hanedanlığın üyelerinden biri daha sonra Atina'ya yani Atina'nın kuzeyinde bir semt Kifisia'ya yerleşti. Yerlilere çilek yetiştirmeyi öğretmiş. Aynı zamanda Kifisia'nın Kokinaki sokağı Kifisyalıların kendilerine yeni bir zenginlik kaynağı öğreten birine karşı minnet gösterilerine sahne olmuştur diyor. Demek ki orada çok nümayiş yapmışlar. Bu kişiye e, Tabi Tarabya Etrafındaki bahçelerden Çok daha büyük e, Tarabya'daki bu bahçe Tepenin doruğuna kadar da uzanıyormuşlar Eğimli arazidir ya orası hep öyle Zaten Boğaz tepelerinin e, Tabi Atina'daki tepelerle hiçbir benzerliği yok ama diyor en son noktaya kadar sık ormanlar bu tepeleri kaplıyor. Evimizden birkaç kilometre ötede karaca ve sülün avlanırdı diyor. Bu ağaçların varlığıyla toprağı tutmuş ağaçlar kaybolsa bile o kalın toprak tabakası duruyor. Büyük bir yayla var tepelerin üzerinde yumuşak çimenlerin üstünde yürüyebiliyorsunuz ve oralar çok küçük küçük çiçekler e, sanki uzaktan baktığınız zaman bir suni bahçe oluşturulmuş gibi görünürdü diye işte boğazın Tarabya yamaçlarındaki görüntünün güzelliğini anlatıyor babaannem güzel manzaralı ve asırlık meşe ağaçlarının gölgelediği dağın bir köşesinde banklarda küçük bir meydan oluşturmuştu bu etkileyici yerde sabah saatlerinde oturur ve kadının kendisine okuduğu günün haberlerini dinlerdi. Evdeki çocukların seslerini her işittiğinde babaannem bahçe yönüne doğru bir bakış atardı diye. işte anlatıyor. Ee, tabii o dönemlerde de bir piyasaya çıkılan e, yürüyüş, e, yürüyüş güzergahlarından e, bir yabancı geldiği zaman da o dönemde İstanbul'a. Boğazın yüksek yerlerinin e, tanınmasının eski Bizans eserlerinin tanınması kadar önemli olduğunu düşünürlermiş e, ve bu bölgeye işte bir, patikalarla bir, birbirine bağlıyor yollar. Eski yıllarda belki de araba yoluydu diyor çünkü börtlen fındık ağaçları neredeyse yolu tamamen kaplamış olmasına karşın yolun birçok kıvrımında rastladığın aynı büyüklükte dikdörtgen taşlar Roma tarzının mucizevi güzelliğini yansıtıyordu diyor belki de vardı buralarda da bir, bir sürü duvarları veya işte kim bilir manastırlar mı vardı bir şey vardı belki e ve tabi poliller her yazlık arazi için bağ kelimesini kullanıyorlarmış Marmara sahilleri uçsuz bucaksız bağlarla kaplıydı ve filoksera tüm bağ küçüklerini devirmiş olmasına rağmen yerli halk bugün bile tüm arazilere bademeye devam eder diyor. Yine 20. yüzyılın başı için tabii geçerli olan bir şey bu. Filoksera dediği de o dönemde İstanbul'daki bağları kırıp geçiren bir işte asma hastalık yani o üzümlerin yetişmesini bozuyor. Ee, o kadar her yer bağla bahçeyle kaplı ki işte sadece boğaz yamaçlarında değil bakıyorsunuz bugün artık şehrin göbeğinde olan özellikle Anadolu yakasında e, onu da daha önce muhakkak anlatmışımdır Söğütlü Çeşme bağları Fener bağları ki tabii e, Mahmut Muhtar Paşa'nın bağlarından konuşmuştuk daha önce. Dolayısıyla bugün artık şehrin göbeğinde olan yerlerde eskiden bağlık, bahçelik ve oralarda yetişen üzümlerden ee, şarap yapılıyor, ee, işte Perapalasa gidiyor, o şaraplar filan. Şurada araya bir küçücük sudan bahsettik ya, bir hikaye sıkıştırayım. Ee, Kanuni Sultan Süleyman döneminde mimar Sinan tabii o çeşmeleri çeşmeleri yapıyor, bir, ciddi, bir, çok büyük bir e, hani mühendislik e, dehasıyla o, o suyu şehre getiriyor. Ee, ve evlere kadar işte burada Masura'dan bahsediyor ya bu şekilde saraya şehrin göbeğine su gelmesini sağlıyor. Tabii o dönemde her evinde bahçesine doğrudan su bağlamak mümkün değil. Muhtemelen sarayda vardı bu. Belki üst düzey yöneticilerin de evlerine konaklarına gidiyordu. Her neyse bir ödül olarak, bir ayrıcalık olarak bu kadar emeğine karşılık bu kadar büyük bir mühendislik başarısına karşılık Mimar Sinan'ın da evine su getirmesine izin veriliyor veya bunu yapması söyleniyor. Hani bir dolayısıyla o da o bağlantıları kuruyor ve Mimar Sinan'ın evine doğrudan su geliyor. kemerlerden Gel zaman git zaman Mimar Sinan'ın da bir, arada bir ile o dönemde hükümdar hükümdarla itiştiği bilinir. E, gözden düşüyor yaşlanmış artık falan ve e, arkasından dedikodu yapıyorlar konuşma yapıyorlar evindeki e, suyun sürekli boşa boşa aktığını ve hani nereden geliyor bu? Evine kadar su gelmiş ve boşu boşuna da o sular akıyor filan diye. E, Mimar Sinan'ın e, kadar acıklı bir şey değil mi? Koskoca e, Mimar Sinan şehre su getirmiş. Ondan sonra evine akıtılan su. Niye e, evinde su akıtılıyor diye halk tarafından böyle bir konuşma konusu haline geliyor. Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.